0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي داليا عبد السلام. إيكمان وهوبكنز نوبل الفيتامينات والأرز قبل نحو 1300 عام سجل الصينيون أعراضا لمرض غريب. يتسبب في فقدان الشهيه والامساك وتغيرات في ضربات القلب وعسر في التنفس وصعوبه في تحريك الارجل وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر انتشر ذلك المرض بدرجات متفاوته العنف والشده في قارات العالم الخمس ولكن وبشكل خاص ظل مستوطنا في شرق وجنوب شرق اسيا فخلال عام 1871 وعام 1879 أصاب البرد ما لا يقل عن سدس الجيش الصيني. تزايدت حالات الشلل المصحوبة بضمور العضلات، وظهرت أعراضه في الأعصاب الطرفية للمرضى، وتفاوتت بشدة نسب الوفيات، ففي بعض الأماكن وصلت إلى 80%، في حين انخفضت بشكل حاد إلى أقل من 2% في أماكن أخرى. ضرب المرض جزر الهند الهولنديه المعروفه حاليا باسم اندونيسيا وهو الامر الذي دفع الحكومه الهولنديه لتعيين لجنه علميه خاصه لدراسته في ذلك الوقت كانت علوم الجراثيم تحظى باهتمام واسع من العلماء وكان من الطبيعي حينئذ ان يتم البحث عن البكتيريا كمسبب للمرض وبالفعل كاد العلماء يجزمون بان الامر تحقق خاصة بعد أن توصل الطبيب الهولندي كريستيان إيكمان إلى ملحوظة ذات أهمية حاسمة لاحظ إيكمان مرضاً غريباً بين الدجاج في المختبر اذ تعرضت تلك الطيور لهجوم من قبل شلل متقدم بدأت في المشي بشكل غير مستقر ووجدت صعوبة في الرقاد على البيض ثم استلقت على جانبيها ونفقت قام إيكمان بتشريح الدجاج ليجد التهابات حادة في الأعصاب توقع في البداية أنه ناجم عن الكائنات الدقيقة إلا أنه في وقت لاحق أثبت أن الأمر لا يتعلق إلا بشيء أكثر بساطة بمراحل نقص الفيتامينات وتحديداً نقص فيتامين بي 1. تمكن إيكمان من معالجة الدجاج بشكل كامل عن طريق إطعامها الأرز المسلوق الغني بالفيتامينات كما أثبت في وقت لاحق في تجارب أجريت على السجناء أن إطعامهم الأرز المزود بالنخالة يقلل من خطورة الإصابة بالمرض بنسبة 300% ربما كان من المتوقع أن يؤدي اكتشاف أيكمان إلى انخفاض فوري ومقرر في مرض البر بري وربما إلى اختفاء المرض ولكن لم يكن هذا هو الحال فالسكان رفضوا استبدال عادات جديدة بعاداتهم الغذائية إذا استمر السكان في تناول الأرز منزوع القشرة التي تحتوي على معظم مستويات فيتامين بي 1 في ذلك النبات ورغم ذلك نجح في تجاربه مع الحيوانات التي شفيت من المرض قبل الإنسان وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير تدريجي بطيء ولكن ناجح في العادات الغذائية للسكان. يعرف ذلك المرض الآن باسم البري بري، وبفضل أبحاث إيكمان التي استحق عليها نصف جائزة نوبل الطب عام 1929، أصبح علاج معظم الحالات سهلًا وبسيطًا. ولد كريستيان أيكمان في أغسطس عام 1858 في هولندا كان الإبن السابع لأب يعمل مديرا لمدرسة محلية بعد عام من ولادته انتقلت عائلة أيكمان إلى زندم حيث تم تعيين والده رئيسا لمدرسة تأسست حديثا التعليم الابتدائي المتقدم وفي تلك المدرسة تلقى كريستين وإخوته تعليمهم المبكر في عام 1875 بعد إجراء امتحاناته الأولية أصبح إيكمان طالباً في كلية الطب العسكرية بجامعة أمستردام حيث تم تدريبه كضابط طبي لجيش جزر الهند الهولندية واكتاز جميع امتحاناته بامتياز وفي جزر الهند الهولندية انتقل من الشرق إلى الغرب في رحلات مكوكية بهدف رعاية جنود الجيش الهولندي إلا أنه أصيب بالملاريا مما تسبب في ضرر خطير على صحته فاضطر إلى العودة إلى أوروبا عام 1885 في إجازة مرضية كانت الإجازة إجبارية إلا أنها شكلت ضربة حظ في مسيرة إيكمن العلمية ففي أثناء الإجازة رغب ايكمان في تعلم الكثير عن الجراثيم ومسببات الأمراض، فانضم إلى معمل روبرت فوستر الشهير، وزار معمل مؤسس علم الجراثيم كوخ في برلين، ليعرف الكثير والكثير عن الأمراض البكتيرية، وهو الأمر الذي ساعده كثيراً في أثناء تحقيقه في مرض البري بري، إذا استخدم التقنيات التي تعلمها في معمل فوستر لاستبعاد السبب البكتيري، فحين انتشر المرض في جزر الهند الهولندية، تم ومنعائه للتحقيق في الأمر وخلال ذلك الوقت أجرى عدداً من أهم أبحاثه تعامل في البداية مع فيسيولوجيا الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية واستطاع أن يثبت أن عدداً من النظريات ليس لها أساس واقعي حقيقي في ذلك المرض حتى توصل إلى استنتاجه الكبير المتعلق بالسبب الحقيقي وراء ذلك المرض نقص المغذيات خاصةً فيتامين بي 1 في الطعام علاوة على إنجازاته البحثية كان إيكمان محاضرا متميزا واضح الكلام صاحب عقل نقدي بارز محبا للنظافة وحريصا على نشر ثقافتها كما كان شخصية متواضعة وعلى الرغم من أن مميزاته العظيمة كعالم وإنسان كانت أمرا لا خلاف عليها إلا أنه لم يحصل على تكريم كاف في حياته من بلده وتوفي بعد عام واحد من حصوله على ذلك التكريم الرفيع نوبل الطب لعام 1929 بعد صراع مرير مع المرض أما النصف الثاني للجائزة فقد ذهب إلى العالم الإنجليزي الشهير السير فريدريك هوبكنز عن اكتشافه فيتامينات النمو من المعروف أن كل الكائنات الحية تحتاج إلى المغذيات الأساسية مثل الكايبوهايدرات والبروتينات والدهون للعيش والعمل بشكل صحيح ومع ذلك عندما بدأ فريدريك هوبكنز النظر في ذلك الأمر بصورة أعمق كانت هناك العديد من المؤشرات على أن الكائنات الحية بحاجة إلى مواد أخرى فعندما أطعم هوبكنز الفئران الصغيرة المغذية النقية وحدها توقف نموها ولكن كل ما تطلبه الأمر هو كمية صغيرة من الحليب لبدء نموها مرة أخرى كان الاستنتاج الذي جرى الإبلاغ عنه حوالي عام 1910 هو أن هناك مجموعة من المواد غير المعروفة ضرورية لعمليات الحياة أصبحت المواد تعرف باسم الفيتامينات على الرغم من أن عددا من التجارب التي تم إجراؤها قبل حوالي 150 عاما دعمت الافتراض القائل بأن للطعام قيمة كبيرة تعتمد على تكوينه الكيميائي إلا أن العلماء ظلوا يبحثون عن مواد مجهولة في الطعام تجعله متكاملاً بشكل كبير عندما انضم هوبكنز إلى أولئك الذين كانوا يحاولون إيجاد حل لهذه المشكلة كانت لديه ميزة تجربة بعيدة المدى في مجالات بحثية مماثلة لأنه قام بالكثير من العمل التفصيلي حول البروتينات إذ اكتشف الحمض الأميني التريبتوفان كعنصر في بعض البروتينات في وقت مبكر من عام 1906 أجرى تجارب تغذية دقيقة على الفئران لبحث البروتينات المختلفة ومن خلال وزن الطعام لملاحظة إن كان كافياً أم لا اتضح أن الكائن الحي الحيواني لا يمكنه أن يبني التريبتوفان بنفسه فالبروتينات التي لا تحتوي عليها ليست كافية لاحتياجات الجسم أصبحت الأساليب البسيطة التي استخدمها هوبكنز تؤدي دوراً مهماً في وقت لاحق عندما واصل هوبكنز تجاربه قام بإطعام الفئران الصغيرة نظاماً غذائياً أساسياً يحتوي بالإضافة إلى الأملاح اللازمة والنشا والكازين وهو البروتين الموجود بكثرة في الحليب بعد مرور بعض الوقت توقفت الحيوانات عن النمو، مما أظهر عدم كفاية هذا الطعام الأساسي في حد ذاته. لكن من خلال تجارب مختلفة، أثبت هوبكنز أنه كان من الضروري فقط إضافة كمية صغيرة جداً من الحليب يومياً من سنتيمتر واحد إلى ثلاثة سنتيمترات مكعبة لكل حيوان من أجل النمو مرة أخرى. هذه الكمية من الحليب تتطابق فقط مع 1 أو 2% من محتوى الطاقة في الغذاء كتب هوبكنز بعض نتائجه الرئيسية ولكن بشكل مختصر للغاية في وقت مبكر من عام 1906 وعاد إلى الموضوع في عام 1909 في سلسلة من الدراسات ولكن لم يتم نشر عمله بالكامل ثم اقترح في وقت لاحق وجود الفيتامينات وأثبت أهميتها في عمليات النمو ولد فريدريك هوبكنز في 20 يونيو عام الف في ايستبورن بانجلترا كان والده بائع كتب في لندن مهتما جدا بالعلوم لكنه مات عندما كان فريدريك رضيعا على مدى السنوات العشر التالية عاش الطفل مع والدته في إيستبورن مظهرا حاسة أدبية بدلا من ميل إلى العلوم إلا أن تلك الذائقة تغيرت بشكل كبير حين أهدته والدته مجهرا إذا استخدمه لدراسة الحياة على شاطئ البحر في عام 1871، ذهبت والدته للعيش في انفيلد، وذهب هوبكنز إلى مدرسة مدينة لندن. كان تلميذاً لامعاً في العديد من المواد. حصل على درجة أولى في الكيمياء عام 1874 وفي وقت لاحق حصل على جائزة للعلوم وفي سن 17 عاماً عندما استكمل دراسته في المدرسة نشر بحثاً في عالم الحشرات حول أحد أنواع الخنافس. بعد العمل لمدة ستة أشهر ككاتب تم تعيين هوبكنز باحثاً كيميائياً استشارياً. استهوته الكيمياء فذهب إلى جامعة لندن لدراستها حيث امتحن زمالة معهد الكيمياء وقام عمل جيد لدرجة أن الكيميائي الشهير السير توماس ستيفنسون عينه مساعداً له كان عمره آنذاك 22 سنة في عام 1888 عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره قرر دراسة الطب في مستشفى بلندن تفوق في الدراسة بشكل مبهر وتم منحه الميدالية الذهبية للكيمياء تخرج في الطب ودرس علم وظائف الأعضاء والسموم لمدة أربع سنوات في مستشفى جاي بلندن ولمدة عامين كان مسؤولاً عن قسم الكيمياء في جمعية الأبحاث السريرية في عام 1896 نشر بحثاً رائداً عن كيمياء الدم في عام 1898 عند حضور اجتماع للجمعية الفسيولوجية في كامبريدج تمت دعوته من قبل السير مايكل فوستر للانتقال إلى كامبريدج لتطوير الجوانب الكيميائية لعلم وظائف الأعضاء، وقتها كان علم الكيمياء الحيوية في بدايته، وفي الجامعة تألق هوبكنز بحق، حصل على راتب كبير وغرفة صغيرة لإجراء الأبحاث، وفيها عزل التريبتوفان الحمض الأميني المهم الذي يسهم في عملية بناء أجساد الحيوانات والإنسان. في وقت لاحق عمل مع كريستيان إيكمان ليظهر العلاقة بين البر بري واستهلاك الأرز منزوع القشرة الذي لا يحتوي على تركيزات عالية من فيتامين بي 1 وعلى عكس أيكمن كان هوبكنز ملء السمع والبصر في موطنه إذ حصل على درجة فارس عام 1925 وعلى وسام الاستحقاق عام 1935 توفي هوبكنز عام 1947 بمضاعفات الشيخوخة